0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活。听他们如何重写自己的亲密关系。Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康廷瑜，欢迎收听由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。今天是第三季的最后一集，这一集我们要来聊女性主义智商。为什么最后一集要聊这一题呢？其实我们整个性别好好玩的发想是来自于知识对人有什么用，从这里出发。那以我们社会学家来说呢，研究性别知识，我们比较擅长的是把这些知识拿去作为一种很具观的用途啦，比方说拿去做政策建议啦，我们去制定法律啦，或者是我们去形成教育的素材教小朋友啦，或者是形成给媒体内容的建议，然后给传播作品的创作者参考这样，不然就是对科技的研发有些建议等等，总之就是这些非常公众的作用。那但是社会学知识却对一些非常私人的面相比较不擅长，就是说，比方说，你要如何解决因为性别冲突带来的情绪困扰，或者是说性别冲突影响到身心健康的时候，到底该怎么办？那就是说，这时候社会学家的知识好像就没有那么直接的用途。但是我们知道有一种领域知识非常擅长回答或者是解决这种私人的面向，或者说个人的面向，就是女性主义智商，或者说受到性别知识启发的智商的工作内容这样子。所以我们有了今天这一集。我们第三季开播以来，我开始收到一些听众的回馈跟问题。那其中有一种分享是非常私人的情绪困扰，比方说，我上礼拜收到一个 email， 然后他就说。我上大学以来，开始读了性别研究的作品，然后开始对性别议题有一些建议跟想法。但是慢慢的，每当我跟男友聊到这些话题，我男友就会说：“现在社会就是性别平等过头啊，然后你们女生没当兵，你有什么资格讲平等啦、啊？”然后说是“女权自助餐”这样子。那当然，这个听众他说他就会很生气。那他写信来是想要问我说：第一是怎么样可以调试心情？不要让我情绪这么坏，或者说更进一步，怎么样可以避免冲突，让两个人好好的相处？这样。那收到这题，我真的是不确定怎么样回答他才是真正可以帮助他的回答。就是我我没有觉得我有这个专长，或是有这个领域知识可以给他最棒的答案。那当然我可以跟他分享我的私人经验，可我自己想一想，觉得我自己的故事也未必是一个完全成功，或是完全没有困扰的故事。那而且我的解决方法也未必适合他的具体的状况，这样。那所以，我们最后当然就决定让专业的来，就邀请到今天的高玉洁，智商心理师，他的专长领域是伴侣、家庭关系，还有女性成长议题。那我们今天就请他来跟我们讨论芸芸众生的私人面向，<笑>或者说个人面向的问题。我们先请玉洁跟大家打招呼。
0: 嗨哈喽，大家好，我是玉洁。
1: 好， 玉 姐， 我其实我会开始关注性别跟智商这个事情。一开始是因
0: 为知道智商有一个取径是女性主义智 商， 对 吗？ 嗯， 对， 就是在比较近代一 点， 比起古典的弗洛伊德的时 期， 近代一点的时 候， 因为女性主义的这个思想比较流行 了， 对， 所以后面开始有针对这样子的思 想， 然后对于智商这个工作有一些重新的思考跟发 展， 这样子。那它跟以前，或是会跟一般的智商的差异，最大差异是什么？嗯，我觉得它的最重要的核心是，它很注重在不管是个人议题里面的权利的关系，跟智商关系里面的权利的关系，它都会有一些重新的。思考，那在这个思考的过程中，就是可以重新让个案有空间可以去思考这个议题是怎么来的，这个脉络是什么。那因为在以前的智商的思考脉络比较会是说，哎、欸，你有一个问题，那我来帮你解决、嗯。对，可是这个解决的过程里面，有时候它就会反而让这个当事人有一种，哎、欸，我好像真的有问题的感觉。嗯嗯嗯如果我们举例来说，就是像金钱症候群这一个、嗯、这一个病理的名字，就是可能在月经之前的一个礼拜，女性可能会经常经验到一种呃生理上跟情绪上面的不舒服。对，那种不舒服可能会叫易怒啊，或者是对于事情的忍受力会比较低一点、嗯。可是这个东西它变成一个真的是一个诊断，那。在以前，就是我们真的把它当成一个病理化的过程的时候，可能会说：“哎、欸，那你就吃药啊，那吃药你就不会有这个问题啦。嗯嗯嗯”对。可是，当我们用这样的方式去看这个病的时候，它就会变成一种：哎、欸，我好像真的不够好。为什么其他的女性也有月经？嗯、为什么我就有这个困难、嗯？对，那为什么我好像没有办法控制好我自己的情绪？好像、嗯。他在这个困境里面又被赋予了一个很不舒服的罪恶感、嗯，嗯嗯、对。可是就是女性主义智商，她可能会用一种呃另外一种观点来看，就是哎、欸，这个金钱不悦症这件事情，也许是因为这个社会的节奏。这个社会的主导的这个脉络是男性来决定的，女性不管你的生理周期是怎么样，你一个月有这样的不舒服，你还是每天都要来工作，因为男性没有这样的困扰。可是女性在为了跟上这样子的节奏的时候，他们其实是很辛苦的。对，那如果能够有这样的观点重新去看这样子的症状的时候，女性就比较不会有一种“哎，我有一个问题要被解决”的那种罪恶感。嗯嗯，对对对,对，就是我觉得这个是在女性主义。的智商的，他介入他看事情的观点，跟古典的比较传统的智商会有一些不一样的部分
1: 、嗯嗯嗯嗯。那像男生，男生也可以受益于女
0: 性主义智商吗？有没有什麼具体的案例可以分享？嗯，其实就是性别框架的，虽然这个智商的取向会叫做女性主义智商、嗯，可是性别这个框架它。框架的当然不只是女性，嗯、男性也会有，他们觉得自己好像应该要吃一个怎么样子的样板，比如说他们可能要很坚强啊、嗯，他们不能哭，不能有很多感觉，他们要很有功能、嗯、有事物性的去处理很多事情。嗯这一些框架其实很多时候，它对于男性也都会有一些压迫、嗯。那这一些压迫也会造成他们的情绪的困扰。我觉得蛮有趣，是男性很常会因为他是身体的症状，嗯，例如他开始会觉得胸闷啊、自律神经失调或失眠嗯嗯嗯，或者是他们比较常用焦虑的方式来展现他们的病理的。状况，嗯，对，那可是我觉得在女性主义这个观点里面，就是也可以去看到男性他们是怎么样的受迫在这一个框架里面，他们其实把自己钉在那个位置也是很不舒服的，嗯嗯，对不对？有什么具体的案例可以跟我们分享的吗？其实像产后忧郁症这件事情很典型的，可能。大家的听到这个名词的想象，就会是呃，女生的对，有一个妈妈抱着小孩、嗯，然后好难过很，很不舒服，然后要做很多事情，很疲倦的样子。嗯、就是这个东西，它其实是关系里面的、婚姻里面的、新生儿出生以后，大家压力都很大的事情。可是产后忧郁症这件事情，某种程度也变成是女性的事情，女性的一种病。嗯嗯嗯对，可是你要说男性，他在这个小孩出生以后。他会经验到什么？其实也很少人有机会可以去思考这件事情。嗯、可能男性自己他都不太会有办法去意识到这件事。嗯、我觉得男性他们在新生儿出生以后，其实他们很常经验到的是很失落的感觉跟很慌张，因为会觉得说：“哎，带小孩我不会，这好像是女生的事情。”然后我觉得对以前的男性来说，他们就会觉得那就是你的事情，我完全丢给你就好。他们现在又会觉得有一种。我好像要做，可是我又不知道怎么做，然后我很慌张。可是男性他们其实不太擅长表达出“哎、欸，我不会”，他们很难承认我不会这件事情，所以他们会一直很想要。很有功能，他们会当老婆就说我真的好累，小孩都不睡觉的时候，他们就会说啊不会啊，你就趁机赶快睡就好了。那这個时候老婆就會很不爽，就说你没有带，你当然觉得很好睡。嗯，然后他们就会吵架。那吵架以后，男生就会觉得很挫折，就为什么我提的方法没有没有用，没有用，<笑>没有帮上忙？对，就是、为什么你不采纳我的方法？他也会很挫折。嗯、那。这个挫折，他也会觉得很失落，因为他又没有办法真的去照顾这个孩子，所以变成妈妈就会去想办法。他也许会去问长辈，或自己找资料。那妈妈就会跟小孩变成一组的。那其实先生就会惊艳到一种关系里面的失落是。我老婆好像变成别人的了，就我的老婆现在心思都在这个孩子身上，嗯、然后我她好像不讲听我的帮忙，嗯，对。那因为最，一也就是他们妈妈的乳房会直接变成小孩的，嗯、其实他们也会经验到一种，嗯，那、嗯、不是我的吧？的那种、嗯，我的身体
1: 变成孩子的身体，对，就是指的
0: 是妈妈的身体对，对就是我那个以前好像是我们两个之间的关系，嗯、但变成就是在一种物理上，他也变成是小孩的、嗯，那他可能也许在性生活上面，他也会觉得很失落，嗯、然后就是他也会面临到一种经济上面的压力，就是我会觉得社会好像要我去负担家里面的责任，那我好像要花更多的时间去工作。当他觉得哎、欸、家里面很失落，然后我又有这个要赚钱的责任，那我就去工作吧。嗯，对，然工作之后他可能就会花更少的时间在家里，那老婆不又不爽，就会指责他说。你为什么都就是不来帮忙？
1: 嗯，身边有听过一种常见的，是说这个爸爸会看到老婆很崩溃，然后他会尝试去做一些育儿的动作，嗯，然后但是因为老婆觉得他做的标准呃比较差，这样、呃，然后就责备他，然后就生气说<笑>啊，算了，我自己来比较快的、嗯。那他就可能也觉得很失落，想说我我好像没有贡献这样子，然后我也努力了，然后怎么会都没有用这样子？
0: 对，嗯、就是他们也会觉得。这件事情我真的不会，而且相较来说，其实带新生儿要有很多很敏感的情绪觉察，或者是比较支持、比较照顾的东西。其实这些都是男性在他们成长的过程里面很不被练习的一块，嗯嗯嗯、所以他们其实会很难过。那在这个妈妈就是可能很指责他的这个状况，他可能又会不知道怎么表达自己的感觉。他当然不可能说、哦“我也觉得很难过”，或是“其实我觉得好寂寞”。就很少男性可以有这样子的表达。表达，那他们就会困在一个他们觉得自己要是一个坚强的位置，嗯，但是他其实有很多脆弱的感觉，没有办法说的情况。那他会去找老婆谈吗？不会，他就会更疏离、嗯。但是这个婚姻出问题的时候，他又会觉得很挫折，<笑>就是就是他他没有办法去解决这件事情、嗯。那其实这一些东西，你看我们这样子零零总总讲下来，他都是性别的。一些框架去压迫到男性，同时也压迫到女性。女性可能也经验到一种，我好像一定要把小孩照顾好才可以、嗯。或者是现在的母乳政策，其实有被讨论，就是到底母乳这件事情，到底是对妈妈妈妈道德责任？对对对，就是你没有给母奶的话，你不是给小孩最健康的，是,不不是好妈妈这样。对，或者是妈妈也会经验到很多很忧郁的感觉、嗯。可是很多妈妈其实对于产后忧郁这件事情很自责。我其实有听过有人跟我抱怨说，他超级讨厌一句话，是有快乐的妈妈才有快乐的小孩。嗯嗯、然后他就觉得，可是我我就没有办法对快乐、嗯，我很痛苦，因为真的很辛苦。那、嗯、好像我不快乐起来，又是我的责任妈妈这样。对，然后他就会双倍的得到这样的一种罪恶感，跟这种自己不够好的感觉、嗯
1: 嗯嗯。刚讲到那个男生，他也有一些。比方说，社会从小教他的一些东西，然后情绪不能表达，然后在产后一些失落感。那像这种东西，在女性主义自伤里面，可以怎么样给他帮助、啊
0: 、一个是男性，他们其实很少会真的进来自伤里面，嗯嗯嗯、对那。如果他们可以来的话，就是我觉得他们如果可以有意识到，通常我们对男性的个案工作的话，我们比较会走情绪的路径、嗯，会让他尽量的去接触到自己的感觉，嗯对，比较去松动这件事情、嗯。那我觉得这件事情在工作上有一种困难是男性不喜欢被教导事情，对对对，嗯、对。然后女性主义之上，我觉得他比较多是告诉你说，哎、欸，这个社会其实是这样子的形成。让你现在觉得很困扰的，嗯，对。可是这个东西对于男性来说会很难接受，他们比较可以接受的路径是：哎，你好像真的有这种感觉。然后他们一开始会否认，可是慢慢的他们。在智商关系建立或者是一些探究之后，他可能会觉得，哎、欸，我好像真的有这样的感觉，嗯嗯嗯就比较可以去松动这一个他原本的模式。那这个时候再给他说，哎、嗯嗯欸，你有没有发现，就是其实你对于这个情绪是很抗拒的？嗯嗯嗯那你有没有想过说，嗯、呃，这样子的模式是怎么来的？就是你怎么会对于情绪这么害怕或怎么抗拒？嗯嗯嗯那他也许就会有机会去思考说，哎、欸，这个。他成长的过程里面是怎么样的被教育，嗯、或者他经验到了什么？他情绪表达之后，其实有一些很糟糕的经验。嗯，对，不是先给他这个知识，比方说，不是先告
1: 诉他一个知识，说我告诉你哦，你今天会这样子，<笑>就是因为哦，社会怎么样强加于你一个刻板印象。嗯、他怕一开始会抗拒这个知识，我要先给他一个情绪的练习。
0: 嗯，等
1: 到他慢慢觉得，嗯，对我真的好像有这个情绪以后，这时候再给他这个知识，他。比较可以接受这样吗？嗯，对,对，我觉得临床上比较是这样子。了解，了解。那有什么样一些其他女生的例子或是案例，是你在工作上面觉得比较深刻的
0: ？很常看到女性的问题，就是他们，她们来造成他们情绪困扰的部分，都是他们很难在生活里面划界限。嗯，就说不这件事，对拒绝这件事情，嗯、那他们会有时候其实不只是他们觉得对于外在很难拒绝，他们有时候对于自己内在的一些检视都内在检视很难拒绝，是像是什么例子？这个说，我觉得以我自己的例子来说好了，我有时候会对于。我没有承担足够多的家务这件事情，觉得很疚自疚。嗯嗯，对。那这件事情其实它不是谁来要求我的。嗯，对。可是会觉得说，诶、欸，我好像不喜欢煮饭，嗯、我好像家里面蛮乱的，嗯、我好像会有一种自我检讨的那种感觉。嗯,嗯对。但可能这个东西，如果我自己都有这种内疚感，但是我。其实，在真的在跟伴侣相处的过程中，也会觉得其实我不想负担那么多的时候、嗯，那他如果又说我不想做的时候，我就会因为出于我自己内在的内疚感，我就觉得我很难去拒绝说这个本来就是你要做的，嗯，就是我不想做这个东西，就默默捡起来做这样子。对，就是我觉得这个是一个生活里面小的部分，嗯、所以我觉得很多。例如女性遭遇到的困难，例如说性骚扰，或者是很多工作上面的跟人相处之间的没有办法拒绝的情况，我觉得它其实都有一种性别的意涵，嗯、就是从小到大，或者文化上我们看到我们妈妈他们的生活，嗯、或者经验上我们会一直被暗示说。你不应该去拒绝别人要求你的东西。嗯嗯嗯、那如果你有一种不想的感觉的话，那是因为你不应该这样子感觉。嗯，对，你不可以不想。嗯，对、啊、我觉得这些东西它其实都在内在会让女性很痛苦性骚扰跟性情真的很多
1: 的。<笑>实力跟案件是这个状况嘛？就是、说当一个女生，很多的，比方说，我读那个房思琪的这个小说，我觉得她把那个心理状况描述的非常的详细。就是说，当老师对她有这个举动，她是会先困扰跟犹豫说，说老师要、欸，哎，我是不是应该要给老师这样？嗯、然后就是有这个不敢说，不，而觉得是自己有义务要说要的这个，嗯、这个很细致的心理过程。嗯，是这个状况，这个也是一个划界线的困难
0: 的问题吗、嗯？我觉得有时候女性会特别的对于自己不舒服的这个部分，会想要压抑，会觉得可能也许就是性,性性这件事情其实有点复杂，有时候她其实的确是愉悦感跟不舒服的感觉都有，嗯，但是我觉得女性她特别容易在有不舒服的感觉的时候先去怀疑这件事情，嗯，就是我现在。有这种不舒服的感觉，我应该要有不舒服的感觉，我不应该要有不舒服的感觉。对对，就是好像好像会需要去确认说，我可以这个时候有不舒服的感觉吗？嗯、或是例如女生可能在她在一个情境里面觉得所以我现在觉得不舒服。的时候，他会很快的去反思，或者他想要去找外界人去确认说：“哎、欸，那个他那时候这样对我，然后我觉得很不舒服。你觉得是是应该的吗？嗯嗯嗯嗯、或者你你也会这样子觉得吗？好像要得到一种认同，别人要 validate 他，他的感觉才是有正当性的这样。<笑>”对，可是当这个东西如果他的关系是封闭的时候，你只能跟一个人去确认。嗯，就是说，如果这个人是一个施虐的对象的时候、嗯，你只能跟一个人去确认说，说其实我有不舒服的感觉。那、嗯、他告诉你说不是，不是这样子，就是。嗯嗯你不应该这样子感觉的。有时候这种封闭的，像有也许在一个家庭里面，嗯，就是也许妈妈可能就是在以前的时代，也许她就是被爸爸家暴，嗯，但是妈妈也会觉得很忍耐。我不应该有这种感觉。嗯、那当女儿有这样子不舒服，就是她也觉得说，哎，我好像被骂得很不舒服的时候，全家的氛围都告诉她说。不是哦，爸爸是在教你哦，嗯、或者是我们是在教你哦、嗯。那你不可以有这样的感觉的时候，嗯嗯、他就会在他的成长的经验里面，会对于自己的感觉里面有很多的不确定。嗯，对。那我觉得这个其实是很多女性在长大的过程中都会面临到的事情。嗯嗯，你说，所以比方说，在女性主义之商里面，就会告诉这个
1: 人说，嗯，你其实觉得。自己不应该感到不舒服，这个是社会对你的性别，你这个作为女生应该要柔顺，作为女生应该要听从，作为女生应该要乖巧可爱，在这个过程里面教导你不能拒绝，在这个智商过程里面让他看见这件事情吗？或
0: 者是说具体会怎么样的来帮助他？嗯，应该会进一步的请他去思考。这样子的感觉，例如说，他说了一件他经验的事情、嗯，那我跟他说：“哎、欸，你好像觉得蛮不开心的。嗯”他可能会说：“我觉得没有，好像不是不开心，我只是觉得很困惑。”嗯，对。那可是我可能会指出来說，说你对于我这样子说，好像觉得有一点紧张，就是你好像会对我我说你不舒服，你不喜欢这件事情，你好像有一点紧张、嗯。那。可能我们就可以就这个紧张的感觉去思考，他在担心什么？嗯、他为什么会对于自己有这样的感觉，觉得很害怕、很担心？嗯、这样的担心让他想到什么样的经验？嗯、对。那这个东西他会比较有一个，我们可能比较不会用指导性的说这个社会什么、嗯，因为有时候那个东西会觉得跟我们的经验太、嗯、太远了太远。嗯，对。可是如果是就他自己的经验来说，就是哎，也许我看到我妈妈拒绝我爸爸的时候，嗯、他就被打了。那他当然会觉得很害怕，这个东西是他的一种情绪上面的感觉。那这个东西，他如果可以被连接、被理解，嗯，然后告诉他说这这件事情可以不是这样子的时候，他就会比较可以接纳自己有这样子的不舒服的感觉。嗯嗯嗯。回
1: 到你自己好了，你自己是因为什么会开始在智商里面
0: 对于性别议题有特别敏感跟关注？应该是从我高中的时候。对我高中的时候是念女校开始的，嗯嗯我觉得尤其在离开女校以后，很多机会会去思考说，哎、欸，好像有很多事情在跟女校的时候不一样，对，跟女校的环境是不一样的、嗯。那我觉得这个落差好像会让我对于这些事情有比较多思考。然后后来大学以后，可能修了一些哲学的课、啊，然后可能读了像第二性啊，或者是嗯嗯我记得那时候我写一份报告是关于那个艾米尔的太太。就苏菲，就是要去比照说，一个理想的男性，他的理想的女性的对照会是什么样子的时候，我觉得那一些思考好像到后来会变成一种习惯，嗯，就是好像看很多事情的时候会觉得好像是这样子，嗯嗯。教育的过程，嗯、我觉
1: 得你刚讲的那个，我非常的感同身受，就会想到一些东西，就是说以前大家有在辩论那个台湾的义务教育，或是全球有在这个辩论，就是说。义务教育就大学以前，我们该不该男女混校，该不该 co a d 这样？那其中有一派坚持主张，希望可以男女分校的是，是他们有看到一些实证的经验，是发现女生如果在女校里面，他们会比较不那么长成传统的阴柔性气质的女生，就是、说她的那个 leadership 的分数也会比较高，的领导力，然后还有女生对数学或工程的兴趣跟表现也会稍微比较高。当然，那背后的机制，大家就觉得，我觉得跟你讲到的东西有点像，就是或者待会你可以跟我们多分享一点，就是说，他就说背后那个机制是女生在没有。男生的在场的环境里长大，他比较不会被迫去扮演那个柔顺、然后顺从、然后不敢领导别人而要被别人领导、不敢说不、然后不敢首先说要的这个角色，以及他也不会去想说啊，那个数学工程真是男生比较好，我比较差，那我不要去读，那個、我去读文学。嗯嗯这种状况好像都会比较少出现，就是说女校好像对于女性的。一些抛弃或是挑战过去的阴柔角色的这个，好像是有一点帮助的，知道吗？嗯
0: 、至少他养出了你。<笑>我觉得是女校里面，他们可能没有特别教，嗯、可是那个环境真的就。会让你觉得没有什么事情是要男生做的。比方说，国中的时候，一定会觉得篮球比赛是男生的事情，嗯嗯是或是扛重物，或、哦、者倒垃圾、倒垃圾这种，对<笑>这种粗活，我一定就是觉得、嗯嗯，那真的男生要做。嗯、对、嗯，可是因为女校里面大家都是女生啊，嗯、那。篮球比赛要要有十个人的时候，你还是要从班上里面选出十个人、嗯，然后大家也不会有那种我在角色分工對,对对，或是我在场上很不好看的那种担心、嗯。对，因为如果我打球，然后有一群男生在旁边看，哇，我一定压力很大，嗯、因为他他们可能都比我会，或者他们体能上真的比我好。嗯嗯。对，可是在女校里面，我觉得就比较没有这种包袱。嗯，对。然后在这种做事情的分工上面，或者像你说数理这件事情。不会有一种天花板，就是好像有一个类型的人，他比我前面、嗯，他一定比我好，对对对，嗯、那种感觉，嗯，对。然后，可是我觉得这件事情到离开女校以后，就会有一个很不舒服的感觉，是落差。对，就是，反、嗯、正有时候我真的会觉得，我在某一些事情上面的想法，或者是我对某件事情处置的方式，嗯，比我大学的男性的友人来得好。嗯，可是有时候我会觉得我很强势，或者我我没有很强势。所以我只是说出这一些东西，然后我觉得我告诉他说，我觉得这样做比较好的时候，你可以感觉到他有一点被挑战，嗯、然后他开始有一点不开心，嗯，对，然后那個不开心会让我有一点怕，嗯、会破坏到关系，嗯，对，然后那种怕的感觉就会。我就会觉得，为什么我要怕？我一方面会觉得很生气，可是会觉得我，我如果再去挑战的话，我好像真的会被惩罚。嗯，对。然后我觉得这个落差，就是我在高中不会经验到这件事情，嗯嗯但是大学的时候开始会经验到这件事情的时候，会让我去思考，就是男性在这个环境里面的时候，到底给了我怎么样的感觉？嗯,嗯，我在跟这一个性别相处的时候，我有什么样的不一样的反应？就是我觉得这些东西会变得比较敏感一点。嗯嗯嗯
1: 好，我们最后想要请玉洁来回答我们的听众提问。就说刚刚讲到那个听众，就是他大学的时候开始读性别知识的时候，他的男友就常跟他有一些冲突。当在聊性别议题的时候，包括男友会跟他说：“不要再讲性别平等，性别已经太平等，已经过头了。”然后说：“女生你没有当兵，没有承担这个义务，凭什么来讲平等的权利？”然后叫他不要女权自助餐，然后他就气得半死这样。然后他如果想要知道我怎么调试自己的情绪，或者说怎么跟另一半相处可以避免冲突，这个方面我们可以请专业的心理师给他一些什么样的建议？<笑>我相信不是只有他一个人有这样的疑
0: 问。我自己听到这个问题的时候，其实觉得蛮熟悉的，就是我跟我先生也蛮常会因为这样子有一些冲突。那比方说，我们前一阵子就因为他跟我抱怨说，女生为什么可以请育婴假，但是还是两年后回来还是可以算两年的年资。他觉得女生就是只是请假在家里面爽，但是回来却跟我有一样的年资、嗯，这件事情觉得很不开心。嗯、这个好像蛮常见的这个想法。嗯，对。然后，可是我听到的时候，我就觉得很生气，因为。带小孩其实不是一件爽的事情嗯嗯，其实很辛苦。或者是当一个女生，如果她在职涯上面是希望能够有一些发展，这两年对她来说是很耽误的嗯嗯。对。那我就会在电视跟她吵，我就说：“那你如果觉得很爽，你也可以去请啊。”嗯，那她就说：“我不行啊，我为什么要浪费两年时间？”然后我就觉得那。对女生来说就是爽，对你来说就是浪费时间吗嗯嗯嗯？为什么你可以当双标仔这样子嗯嗯？对，那我们会因为这件事有很多冲突。那我当然可以从性别的方式去理解他的，或者去反驳他的很多回应。例如，他会说。嗯那我就是社会就是要男生怎么样负负担比较多的经济的压力啊、嗯，或者是说我薪水就是比较高，那当然是太太请比较划算啊，嗯、对。然后可我就说，可是你薪水高的话，也是因为男性他们自己制定了这个薪水的制度，女生他们可能就是会领的比较少啊。嗯、那这些东西其实都可以从性别的。角度去切入，嗯，对。可是当回到关系里面的时候，就会发现，其实这样子的辩论是没有帮忙的。对、嗯，<笑>就是他也是会很生气，他也是会觉得我做想的好处、嗯，但是他在工作上这么辛苦，他没有选择的空间。嗯，对。那可能对我来说，我也会觉得说，天啊，你你怎么可以这么不理解女生经验的处境？然后这么的不要站在我的立场去思考，嗯、而且我们明明是这么。相近的关系，嗯，对啊，我觉得回到这一个听众的问题，就是我觉得他经验的也是这种感觉。你如果在意我的话，为什么你不可以去理解我在这个性别的互动里面是有很多不舒服的？嗯、那如果再回到关系里面去想这件事情的话，我最后跟我先生的沟通的方法，或者是如果我有我有碰到这样子的问题的话，我觉得一个是可以。去理解男性，他在这个过程中，他在抱怨什么，他在经验到的是什么？对，就是其实他们也会受到这种性别的框架影响，他在里面也很受苦啊。嗯、就是说，哎、欸，那你看到是，你觉得你工作是不是真的很辛苦？嗯、你的工作是不是真的很累？工时好长、嗯？那你在职场上是不是也经验到一种好像？女生都不用做一些累人的事情，可是你好像要做很多很累，嗯、你其实不想做的事情、嗯，可是你好像没有办法拒绝。嗯，然后他们其实不会去说，我觉得很委屈，对，很委屈不是他们的词汇，<笑>对，他们不会不是传统阳刚的，对他
1: 们会忍
0: 耐，他会他会说我很生气，对他们会忍下来，然后忍下来以后。就会转而对女生生气，为什么你不用？嗯、可是其实他们在这个经验中也感受到一种是我不应该这样子感觉，嗯，其实就是像我们前面讲到，女生会感觉到说，哎、欸，我好像不应该这样感觉，可是男生也会有这样的困境，是他觉得很委屈，他觉得这件事情不想做的时候，他会承担下来，他也觉得、嗯、我
1: 不应该，就身为男人怎么可以觉得委屈对对？没有肩膀
0: ，他也觉得自己不应该有这个情绪，对对对然后就否认他，更压抑他。对，没错，那他也许也觉得说，哎、欸，现在的。这个社会环境，我真的很难赚到可以买房子、可以结婚的钱。然后我也觉得很难过，我也觉得很委屈。可他也会觉得，那我是男人，有人做得到，我也应该可以做到，我不应该这样感觉、嗯。所以他们也会现在这样子的性别造成的一些情绪压力里面。嗯、那当这一些东西可以被理解的时候，在关系里面，我们就可以产生一种连接，是对你也很辛苦，你也因为你作为男性觉得很辛苦。我作为女性，我也有很多很辛苦的部分。那这个情绪如果它可以被流通的时候，就会在这个关系里面，大家就有一种嗯，对，我们都好辛苦的这种连接里面，你可以重新去思考说，哎，性别的这个框架，作为男性跟作为女性，其实都很辛苦。那是不是我们可以有更多的选择，跟我们可以对这件事情有更多的思考？这件事情也许不一定要是这样，大家都可以轻松一点。嗯，对。那我觉得女性主义虽然说是女性主义，可它其实就是希望每一个人都可以是。很自由的，嗯，对，希望每个人都可以做自己喜欢做的事情，而不是这个社会告诉你应该要做的事情、嗯嗯嗯。对，我觉得你讲的东西我有学习到
1: 很多、欸，我是很有效率的学生？<笑>因为你刚刚讲那个回答，那个男性可以在女性主义智商里怎么受益的时候，我有听到一件事，是我觉得我以前没有做好的。因为社会科学 家， 然后是理性的知识传递 者， 所以如果当我遇到这个问 题， 那我想要让对方看见男性也是在这个结构里受 苦， 我们可以一起挑战这个不公平的刻板性别分配的时 候， 我就会给他很多知识跟道 理， 就说哦。研究 A 就是你看这个社会就是强迫男性有泪不轻弹，所以你就会忍耐，忍耐你就会生病哦。你应该赶快告诉我你很委屈，然后我们一起想办法这样。后来就是会发现我这个给这个理性知识，他只会更不爽。因为他不想听女权说教，你知道，他已经不喜欢女权，<笑>但你还要跟我讲知识，好像我比较没知识一样，我才有知识这样，他就会生气这样。<笑>但是我觉得我有学到一个东西，就是我们可以从情绪跟同理开始，就是说鼓励他说出他的情绪，或鼓励他经验他的情绪，然后我不介入这个情绪，让我同理这个情绪，就是以你刚刚讲，比方说你你给你先生的这个语音架。我觉得他有可能不是不一定是你的状况，但是如果有一天有一个状况，非常有可能是讲这个话的男生，他可能不是觉得我老婆过得很爽，他其实真正想要讲是我好累、嗯，我好累怎么办我？我们可不可以不要让我这么累？但是他没有这个语汇，他也不被允许说我好累，所以其实是鼓励他把他这个经验跟情绪讲出来，然后。当然不是让他讲伤人的这个情绪，比方说你很懒，你很爽，而是让他相反的情绪，就是他自己可能觉得承担太多，然后也许是倾听，要把他这个东西说出来，大家先经验这个情绪，然后从这个情绪里面再来理解到这个社会是对他做了什么。嗯
0: 、呃，有时候我们在智商里面其实不会很有企图的说你你应该要。多么表达情绪，变成像女生一样这么擅长、嗯。对，可是有时候我们会让他看到說，说、嗯、对你其实，也许你在家里面是说话比较有权利，或者是你可能掌握了一些经济的状况，可是同时你也负担了这么多的责任，你好累哦，或是呃，你其实有的时候这一些情绪你都不知道。怎么处理？那让他同时看到他在现在这个状况里面，他所有的跟他所缺乏的，那他就会能够在这个状态里面，可以重新去思考說，说我为了这样子的社会给我的东西。我去付这么多，让我自己过得其实这么辛苦，真的是我要的吗？或者其实我要的其实是跟我的家人有很多的时间可以在一起。那就是我觉得职场其实给他一个另外一个视角，说我看到是这样子，那他也可以看到说，哎、欸，对我是这样子，那他可以重新去选择。就算他选择跟他原本一样的路径的时候，他也可以顺便照顾到他的这些感觉。他也许不用说嗯嗯嗯嗯，可是他可以说：“哎、欸，其实我知道，我偷偷的觉得，我其实觉得蛮累的。對”对、嗯嗯，那或者是他可能还是选择这样子的路径，可是他是有意识的，他就不会再有那么多不舒服的委屈，好像说不出来的感觉，因为那是你自己选的。对，那或者是他也可以有发现，就是生活里面其实有一些其他的做法。嗯,嗯,嗯，对，那。透过这样子的看见的过程，可以让他重新有空间去思考接下来的选择。嗯嗯嗯，就
1: 是说智商并不是告诉他你应该要怎么做，你刚刚看清楚你应该要怎么做，<笑>而是在过程里帮助他自己看清楚以后自己要做什么选择跟决定。那个决定是他自己的，这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯了解，我觉得这个玉姐的结论非常的关联到我们这一季的总结，就是说知识它其实是让你看到你自己在性别处境里面。社会有什么样流行的想象之外，你有更多的选择。那当然，知识它不是教条，跟你说你应该要怎么做，而是帮助你开了这个眼睛，看到不是只有主流期待你做的版本是你人生唯一的可能。这样，那你可能因此看到社会对你的期待的成因，所以就会改变你对，比方说道德责任的看法，我开始觉得。如果我不做这件事情，不是我的道德错误，这样，或者是说会改变你对优劣排序的选择，你可能会开始觉得，诶、欸，我即使做了这件事，也不必然表示我是很差的男人还是女人，这样。那总之，他知识是帮你开这个眼睛，开这个天眼，看到你的各种的可能性。那到最后，你要选择怎么样的可能性呢？这个选择永远是你的，就说，性别知识从来都不是道德警察，这样。今天非常的感谢玉姐<笑>，跟我们聊了很多。感谢各位的收听，那我们《性别好好玩》第三季就到这边结束了，期待跟大家再次相会喽，拜拜。想听爱听，就在静好听
0: 。